0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים הזמן הזה הוא המעבר מיום י"ב ליום י"ג של חודש אב לשנת תשפ"ב והיום התשיעי של חודש אוגוסט לשנת 2022 הוא יהיה היום שידריך אותנו לפני שביום התשיעי של חודש אוגוסט, לפני 27 שנים, 27 שנים זה מספר סמלי רול, יש הרבה מאוד אומנים גדולים שזה כל אורך חייהם, לפני 27 שנים, הלך מעולמנו ג'רום ג'ון גרסיה, הלו ג'רי גרסיה, מייסד להקת הגרייט דד, נגן הגיטרה העצום, הזמר, היוצר, הוא דמות בעלת השפעת תרבותית, השפעה תרבותית אדירה על כמה וכמה דורות של התרבות האמריקנית וממילא של התרבות בכלל. ג'רי גרסיה, שהוא עבורי גיבור תרבות שאני משמיע ממנו הרבה, אבל לא נוטה לדבר עליו רבות, כי כשיש מה להשמיע, כשאפשר לשמוע את קולו, כשאפשר uh, לשמוע את אצבעותיו על הגיטרה, זה טוב יותר מכל דיבור שאוכל לדבר. ובכל זאת היום, הייתי רוצה שננסה גם לשמוע ממנו וגם לומר כמה מילים על סיפור חייו שמייצג אני חושב סיפור גדול בהרבה כלומר הוא מיחידי הסגולה הללו שסיפור חייהם על הצד הטוב ועל הצד הרע שבהם על הצד ההירואי ועל הצד הטרגי הוא ממילא סיפור אנושי רחב שיש מה להביט בו אילו ג'רי גרסיה היה עימנו היום. היינו חוגגים לו גבורות, הוא היה אמור להיות בן 80, בן 80 לגבורה, אלא שהוא הלך מן העולם בגיל 53 בלבד, גופו קורס eh, מהרבה מאוד סיבות, eh, הסוכר <laughs> הגבוה מאוד שהוא סבל ממנו עד כדי מחלה, <laughs> והסמים שהוא נטל לאורך חייו, צריך לומר זאת כך, ובכל פעם ניסה להימלט מהם והם המשיכו לרדוף אחריו. וממילא אור חיים אשר בו הרצון להופיע וליצור עולה על כל דבר אחר. אין איזה סדר יום מובנה שהאדם מקפיד עליו כדי לדאוג לעצמו, לגופו, אלא רק רוח סוערת. כל הדברים הללו הותירו את uh, ג'רי גרסיה בעולם הזה. זמן פחות ממה שאפשר היה לקוות, אבל בעיני רבים מחבריו ומאוהדיו, זמן ארוך יותר משניתן היה לחשוב. כלומר, באורח חייו ובשערות נפשו, הם לא האמינו שהוא יגיע אפילו עד לשנת 95. ובכל זאת הוא הגיע לשנת 95. הייתי רוצה להתחיל מלומר כמה מילים ביוגרפיות על אותו ג'רי גרסיה. הדגול, שהוא במובנים רבים הרוח החיה שמאחורי להקת הגרייט פולדד, שאומנם חזרה אה, להופיע אה, בשנים האחרונות בכל מיני הזדמנויות לאחר אה, לכתו, אבל ברור שעם לכתו הסתיימה להקת הגרייט פולדד, המת אסיר התודה בתרגום לעברית, עוד ננסה לומר משהו על המונח הזה, הוא היה הרוח החיה מאחורי הלהקה הזאת. שהייתה להקה ששמות רבים, היה לה בסיס, היה לה קור, גרעין יסודי, אבל שמות רבים נצטרפו אליה, והיא הייתה הלהקה המופיעה ביותר בארצות הברית של אמריקה במאה ה-20. וקשה לומר שיש דמות אחת בתוכה שהיא בלעדית, ועדיין, ג'רי גרסיה. הוא... בולט יותר מכל חבר אחר של הלהקה הזאת, הוא הרוח החיה, איזושהי כריזמה שמצויה גם במבטו, מי שיחפש את תמונתו, ברור שג'רי גרסיה מייצג סיפור שלם, והוא אפילו לא צריך לפצות את פיו ולשאיר או לנגן, כדי שהסיפור הזה יהיה נוכח. ג'רי גרסיה נולד ב-1942, אמרתי שהוא היה אה, מגיע לגבורות, אלמלא אה, עזב את העולם. מוקדם כל כך, הוא יליד סן פרנסיסקו, העיר שיהיה מזוהה כל כך עם תרבות הנגד של סן פרנסיסקו בשנות השישים והשבעים, הוא יליד העיר הזאת, והוא נולד לבית די פשוט, אביו פסנתרן, בשם חוזה רמון גרסיה, מוצאו ספרדי, אימו רות יחוט, והוא קרוי על שם מוזיקאי, כלומר אביו הפסנתרן, והמוזיקה, הי... הייתה דבר שנוכח בחייו מראשיתו ועוד משמו. הוא נקרא על שם המלחין היהודי ג'רום קרן. ג'רי, כפי שאמרתי בתחילה, ג'רום גרסיה, כבר בשמו הייתה המוזיקה מהדהדת. אלא שחייו היו כאלה שהטרגיות מהולה בהם מראשיתם. כלומר, היצירה שלו היא לא יצירה שנולדה רק מ... מסורת, מחינוך מוזיקלי, אלא מאיזשהו שורש עמוק של חייו, שנוגע במים שהם מים שחורים, אם אפשר להשתמש בדימוי הזה. אוהבים לספר שבגיל ארבע, אחיו הביא בטעות לכך שאצבעו, אצבע ביד ימינו, נחתכה. הוא נותר עם ארבע אצבעות שלמות ביד ימין, היד שאיתה אתה פורט כאשר אתה גיטריסט, והוא היה מתבדח על כך שהדבר הזה היה לו ליתרון. כי כאשר הוא היה פורט עם אצבעותיו, הוא היה בינתיים יכול להניח במקום האצבע החסרה את המפרט, לתת למפרט לנוח שם איזושה, איזושהי רוח שלוקחת את הטרגדיה ומבקשת לראות בה. איזשהו צע טוב, או להשתמש בהומור דווקא אל מול התהום הזה, מה שרק מדגיש את היות התהום. ואוהבים להתחיל מן הסיפור הזה, אמרתי שאוהבים להתחיל ממנו, כי הוא מבשר איזשהו פצע מראשית חייו של ג'רי גרסיה, זה קרה כשהיה בן ארבע, ובאמת, כשנה לאחר מכן, במהלך חופשה, חופשה שאפשר לכנותה חופשת דיג, ניסיון לדוג, אביב, של ג'רי גרסיה, חוזה רמון גרסיה, תובע למוות. והוא נותר יתום מאב. הוא נותר יתום מאב מבחינה רשמית, אם להשתמש במילה הזו, אבל אומרים שמאז, זה מה שמספרים האחים שלו, הוא למעשה הפך גם באיזשהו אופן מיותה מעימו כפי שהיא הייתה עד אז. היא נכנסה אה, לדיכאון עמוק, והיא... בעצם העבירה את הגידול שלו ושל אחיו לסבא ולסבתא, שכוחותיהם היו מוגבלים לגדל את הילדים הללו. לכן הילדים הללו היו נשמות די חופשיות ולא מושגחות. והוא מתחילתו היה מי שחיים מוסדרים, בורגניים, לא היו המסלול שלו, כי ממילא גם בלימודים הוא כבר לא היה כזה. אבל הוא נמשך אל המוזיקה. הוא נמשך אל המוזיקה שידע, שהייתה האהבה של אביו, ובגיל חמש עשרה, כך הסיפור הידוע, אמו קונה לו אקורדיון. והוא אינו רוצה באקורדיון, הגם שהוא אהב ולאורך חייו כן כנגן, שומעים זאת, כל כלי נגינה וכמעט כל סגנון, הוא לא היה טהרן, הוא היה טהור, זה הבדל, הוא רצה להביא את הדברים שהם טובים בעיניו ומדויקים בעיניו, אבל היה לו איזה מרחב שיות מוזיקלי גדול מאוד וקשה לשבץ אותו במשבצת אחת של רוק או פולק או בלוז. לפעמים מוזיקה אלקטרונית. אבל הוא ידע שהאקורדיון מסמל איזושהי תקופה שעברה. אמנם הוא לא היה בארץ, האקורדיון לא היה הכלי הקיבוצי, או לא היה אקורדיון של כלזמרים, אבל הוא זיהה בגיל 15, זאת אומרת 1957. שהכיוון הוא הגיטרה החשמלית, והוא החליף את האקורדיון שלו בגיטרה החשמלית. הוא זיהה שהתנועה המוזיקלית והתרבותית הזאת של הרוק אנד רול, של התנועה הזאת והשקשוק הזה, רוקינג ורולינג, הם מה שיגדיר את התרבות להבא, וזו הזירה שאליה הוא צריך להתקרב באיזשהו אינסטינקט של נער ש... מזהה את רוח הזמן ורוצה לקחת בה חלק עוד לפני שהיא מתפוצצת לגמרי. הוא הבין שבמוזיקה של אנשים כמו באדי אולי, בוב דילן עדיין היה שם לא ידוע, אבל באדי אולי ואלוויס פרסלי שם הבשורה. אחר כך גם הוא נסחף אחר בוב דילן וגם הביטלס ודמויות שאולי ההשפעה שלהן על המוזיקה שלו אחר כך ההשפעה של בוב דילן היא מובהקת ואדירה, ההשפעה של הביטלס הרבה פחות, אבל הוא זיהה איזו מהפכה תרבותית שמתרחשת לנגד עיניו. ומראשיתו הייתה לו הכמיהה הזאת לקחת בחלק, אבל כשהוא הגיע לגיל 18, הוא ביקש להתגייס לצבא ארצות הברית. זה רומן שהחזיק מעמד זמן קצר מאוד, כמדומני פחות משנה. הוא לא היה מסוגל להיכנס למסגרת, כפי שהוא לא היה במסגרת לימודית, כך הוא לא היה יכול להיכנס למסגרת הצבאית הקשה הרבה יותר. נוטים לעשות לו את ה... מבחינה הפסיכולוגית הזאת, הטבעית, והקרובים לו אומרים שזה גם נכון, שהעובדה שהוא הלך לצבא היא הייתה איזשהו רצון דווקא כן במסגרת, דווקא כן בדמות האב, בדמות ההורית שלא הייתה לו, אבל מהרה הוא הבין שזה אינו סיפורו. זמן קצר לאחר מכן, הוא גם כמעט מצא את חייו מסתיימים, איזה ניסוח משונה, כמעט בא אל סופו. בתאונת דרכים, שאחריה, כאחת הנקודות, כאחד הטריגרים, הוא ביקש לחלוטין להפוך למוזיקאי, להצטרף לסצנה, לסצנה המוזיקלית של סן פרנסיסקו. זה היה תהליך, בתחילה הוא דווקא עשה את דרכו כנגן בלוגראס, כנגן מוזיקת קאנטרי אמריקנית, וחי מי שמתכתב עם מסורות פולקיות יותר, עממיות, אבל אבל עד מהרה הוא הבין את מה שהוא ידע מראש, שהסיפור הוא הסיפור של הרוקנרול, והוא מוכרח להוסיף לסיפור הזה משלו. בסופו של דבר, הוא גם מחליט להפוך את השם, כמה שמות ללהקות שלו, לא לעבור לכל השמות, אבל לקנות ללהקתו החדשה שהולכת ומתמקדת בסיפור הזה של רוקנרול. אגב, להגדיר מהו רוקנרול זו הגדרה שקשה. מאוד לנסח, מפני שהרוקנרול זו תנועה רחבה, זו אה, אפיזודה תרבותית שלא חלפה, שעדיין ישנה, זו איזו רוח גדולה, ששואבת יסודות מן הבלוז, מן הפולק, אבל היסודות הללו מתערבבים ומשתחררים. ועל פי האגדה, שהיא אגדה אגב שמשותפת להרבה להקות, תוך כדי עיון בכל מיני ספרים, כרכים אנציקלופדיים כאלה ואחרים, הוא נתקל בביטוי המת אסיר התודה. והביטוי הזה מוצא חן בעיניו, והוא בוחר בו באקראיות גמורה לשם להקתו The Greatful Dead, אבל הבחירה האקראית הזאת אינה סתם בחירה אקראית, והצירוף המת אסיר התודה איננו צירוף חסר משמעות. המת אסיר התודה זהו כינוי להגדה שנפוצה ומופיעה בספרים מימי הביניים, ויש אומרים שיסודותיה הם קדומים בהרבה והם כבר ביוון העתיקה. אצל uh, כיכרו הנואם המפורסם, שמביא את הסיפור על אותו אדם שבלכתו בדרכים נתקל בגופה שלא הובאה לקבע. והוא עושה חסד שלמת אמת עם הגופה הזאת, קובר אותה, ולאחר מכן הוא עומד לעלות על איזושהי ספינה. וכשהוא כמעט ממש על הספינה עצמה, הוא חווה התגלות, ואיזשהו אדם בחיזיון אומר לו, אל תעלה על הספינה הזאת, כי היא עתידה לשקוע במצולות, מה שאכן קורה. ובעצם הוא זכה לחסדו, לעזרתו של המת אסיר התודה, אותו מת שלא הובא לקבורה, השיב לו תודה על מעשהו. הסיפור הזה אחר כך מפותח, כאשר באגדות אירופיות מאוחרות יותר, הוא מופיע כסיפור רומנטי על אביר, אלו תמיד סיפורי אבירים, שזוכה באיזשהו סכום כסף, שהוא אמור להשתמש בו למטרות מסוימות, אבל הוא מחליט לבזבז את כל כספו ואפילו את השריון שלו. את כלי המלחמה שלו כדי לשלם את חובותיו של מת מסוים. אדם שמת ושקע, והוא היה שקוע בחובות, ועכשיו מישהו חייב להשיב את החובות הללו כדי שמשפחתו של האדם תוכל להמשיך בחייה, הוא משלם את החובות הללו. ואחר כך, בדרך פלא, מתחילים חייו להשתנות לטובה, וזאת מפני שהמת אסיר התודה מסייע לו. אני חושב שהאגדה הזאת, במידה רבה היא אגדה שנוגעת בסיפורו של ג'רי גרסי, מי שחייו היו קשורים בקשר אפל וחזק בל יינתק עם המוות ותאומותיו. הוא איבד את אביו, הוא עצמו כמעט הלך מן העולם. הוא... הוא חווה את הזמן הקצר של שירותו הצבאי כתקופה של איזושהי מיטה פנימית, כי הוא לא היה יכול להתאים את עצמו לעולם הזה, והוא הצליח למשות את עצמו מן התאומות הללו באמצעות המוזיקה. כלומר, במובנים מסוימים אני רוצה לטעון, ואני יודעת שזו פרשנות מרחיקת לכת, שג'רי גרסיה הוא עצמו, המת אסיר התודה, מי שכמעט הפך להיות מת, ולכן הוא אסיר התודה למוזיקה. ואני רוצה לומר שאני, שיודע שג'רי גרסיה כבר 27 שנים אינו האמנו, כלומר הוא מת, אני אסיר תודה לו. אז כל הסיפורים האלה, תמיד יש להם את הצד המסורתי וגם את היפוכו. סן פרנסיסקו, עירם של הגרייטפול דד, הם הופיעו בכל העולם. הם הופיעו במצרים, והם הופיעו בוודאי בכל רחבי ארה״ב, אבל תמיד סן פרנסיסקו. הם... סן פרנסיסקנים בנשמתם, הם אנשי פריסקו, כמו בספרו של ג'ק ארוואק, בדרכים, זה מקומם, פריסקו, מפני שסן פרנסיסקו היא מכורתם, לא רק כלהקה ולא רק מבחינה גיאוגרפית, אלא מבחינה תרבותית, השיר ששמענו, שמו הוא ריפל. אדווה, אולי השיר המוכר ביותר, אחד מן השירים המוכרים ביותר, של הגרייט פולדד, בוודאי ההמנון האמריקני. הבולט של הגרייט פולדד, שיר שנכתב על ידי המשורר של הגרייט פולדד, שהלך מן העולם לפני שלוש שנים, רוברט האנטר. והשיר הזה מדבר על איזשהו מעיין שהדרך אליו היא למעשה דרך מסע החיים של האדם, אבל המעיין ישנו, המים ישנם. ואצל ג'רי גרסיה, שאנחנו מציינים 27 שנים ללכתו, 80 שנים להולדתו, אנחנו מציינים את גבורתו, גם אם היא לא נתגשמה, אין לה דרך היצירה, אבל היצירה נותרת. אצל ג'רי גרסיה המעיין היה מעיין היצירה הבלתי נדלה, כמות ההופעות האדירה שהופיעה בחייה, והחומרים שהקליט בלי סוף. אלפי הופעות, יש כל מיני הערכות, ארבעת אלפים, מספרים אדירים. שאיפתו, המעיין שהוא ביקש לשאוב ממנו, זה המעיין של ההופעה. ההופעה החיה מול קהל, המוזיקה, כדבר שקורה, שמתרחש, לא כאיזשהו מוצר מדב סטטי, הקלט את האלבום, אולפן, גייט וולד הקליטו אלבומי אולפן, כמו למשל האלבום שממנו לקוח. השיר ריפל, אמריקן ביוטי, יופי אמריקני, הם הקליטו את האלבומים הללו. אבל אלו היו מעין הייתי אומר, מצברים שאמורים להעניק רוח גבית לנסיעה ממשית חיה בעולם, בארצות הברית ובנפש. וסן פרנסיסקו, כמקומם של הגרייט פולדד, חשוב להדגיש זאת כדי לומר שזו הייתה להקה של בחורים צעירים בשנות ה-20 לחייהם, בשנותה, והשנים הן שנות ה-60. של המאה ה שביקשו לקחת חלק במהפכה תרבותית, חלק פעיל. לקחת חלק במהפכה תרבותית, שהיא מהפכה תודעתית, מהפכה חברתית, ועל כן הגרייט פול דד מזוהים כל כך עם הכותרת הזאת, תרבות נגד, מפני שהם לא היו רק עוד אחת מן הלהקות ש... מנגנות ברקע של המהפכה הזאת, אלא הם היו ממש בשר מבשרה. כאשר חושבים על משוררי דור הביט, אלן גינזברג, וויליאם בורוז, ועוד רבים, שפעלו בסן פרנסיסקו, ולמעשה פרצו את הדרך להיפים במרכאות של שנות ה-60, הגרייט פול פגשו את הללו, הושפעו מהללו. אם אמרתי, שהמשורר רוברט האנטר כתב שירים ללהקה הזאת, הלא שהם ידעו שמוזיקה נוצרת מתוך שיתוף פעולה בין שדות שונים של אומנות. אבל הדוגמה המפורסמת ביותר למעורבות של הגרייטפול דד במהפכה הזאת, הן מבחינה אישית, הן מבחינת ג'רי גרסיה כיוצר ואדם יחיד, והן כחלק מתנועה, זו העובדה שמדובר היה במי שנודעו בכך שהם ביקשו להרחיב את תודעתם. כלומר, להתנסות בהבנה ובהבנת ההשפעה של חומרים משני תודעה, בראש ובראשונה אסיד, LSD, הגדפול דד לא הסתירו את העובדה שהם התנסו בחומרים הללו, ולא הסתירו את העובדה שהם מבקשים לפרוץ את גבולות התודעה, כלומר שהם מאמינים, וזו הייתה אמונה שההוגה הגדול שלה והדובר הגדול שלה היה טימוטי לירי, שאם נרחיב את גבולות תודעתנו, נוכל גם להגיע לאפשרויות אדירות שלא נודעו לנו עד כה. וגם להימלט מכל מיני צרויות וקבעונות שעיצבו את האנושות ואת ההיסטוריה האנושית באופן מאוד מסוים. ובאמת, על פי גרסיה זו הייתה חוויה ששינתה אותו כמוזיקאי, שאפשרה לו את המסלול שהיה חשוב כל כך בעיניו של האיתור לכל אורך שנות הגרייט פול דד. היסוד, אחד היסודות הבולטים, ישו יאמרו היסוד, הבולט, בידיעה של הלהקה הזאת, זו ההופעה החיה שאף שיר בה, היא כמעט אינה מתוכננת, רק משלב מאוחר יותר הם ממש תכננו את סדר השירים להופעה, היא לא מאוד מתוכננת, ובוודאי הנגינה עצמה היא אימפרוביזציה, היא אלתור מתמשך, אתה אינך יודע כמה זמן כל שיר יימשך. מה בדיוק התרחש, זו דינמיקה שנבנית על הבמה, שום שיר אינו נשמע בהופעה אחת כפי שהוא נשמע בהופעה אחרת. המוזיקה כדבר חי שקורה, כפי שאמרתי, לא כאיזשהו מוצר שאתה מבקש לשעתק, כי אם אתה רק משעתק כל פעם את אותו הביצוע, איפה יסוד היצירה כאן? גם בוב דילן, שהשפיע מאוד על הגרייטפול דד, הוא של דבר התיידד עימם והופיע עימם. <אם> עסק לכל אורך חייו בשאלה הזאת, איך אתה הופך את ההופעה כמוזיקאי, לא לאיזשהו מכונת להיטים שאתה מכניס אליה מטבע והיא מנגנת לך את הלהיט, אלא למה שהוא חי. למעשה, זו השאיפה, אני חושב, שהייתה שאיפתם של רבים שהתנסו בחומרים משני תודעה, השאיפה להגיע למה שא' ד' גורדון קרא לו חוויה. חיים והוויה להיות הווה בחייך ולחיות את ההווה שלך. כלומר, לא לחיות ולתת לזמן לחלוף עליך מתוך איזושהי אדישות, אלא לחוות את הדברים וליצור את הרגע ומתוך הרגע. זה דבר שהגרייטפולדד ביקשו אותו וביטאו את הניסיון להגיע אליו. על כן באותה התקופה הגרייטפולדד הייתה להקת הבית של מבחני האסיד של קן קיזי. קן קיזי סופר אמריקני, מחבר קן כן הקוקייה, שאחר כך הוא בד אה, לסרט קולנוע מפורסם, אשר היה, קן כן קיזי, מאלו שהשתתפו בנישואים הצבאיים המדיניים, מטעם המדינה, ב-LSD. כלומר, הוא נקרא להיות אה, מי שמתנדב להשתתף במחקר, והחומרים הללו לקחו למקומות מופלאים. והוא חשב שאת הרחבת התודעה הזאת צריך להציע לכל אמריקני באשר הוא, ולכן הוא ערך בסן פרנסיסקו את המסיבות המכונות אסיד טסט, שהמוטו שלהן, Can you pass the acid test? האם אתה יכול לעבור את מבחן האסיד? מתליות רטובות מאסיד היו מחכות לבעי המסיבה, והייתה להקה, שהיא להקת הבית, אלו הם הגרייט פולדן, והם מדברים על החוויה הזאת לכל אורך חייהם כחוויה מופלאה. אבל לאחר שאמרתי כאן בשידור ציבורי ודברים בשבח השאיפה להרחבת תודעה, הלו זהו הרגע שבו צריך לדבר על הצד העצוב, על הצד העקום והאפל של הרחבת התודעה. ג'רי גרסיה הוא מי שהתמכרותו לסמים שונים ומשונים שאליהם הוא נחשף, הרצון הזה. להרחיב את התודעה ולהיות כל הזמן באיזשהו מצב יצירתי ומצב של נחת רוח, בסופו של דבר הוא מה שדרדר אותו אל עבר אובדן השליטה, אובדן שליטה בחייו, אובדן שליטה במערכות גופו והתמודדות ארוכת שנים על עצם קיומו. אמרתי שהיה לו סוכר גבוה, התכוונתי כמובן לסוכרת. ומלחמה אדירה בהתמכרויות שליוו אותו. בעיקר לזן מסוים של הירואין שמכונה פר, פרסי חום, פרשן בראון. והמאבק הזה הוא חלק ממאבק של העולם הזהות שהוא נכנס אליו. עולם שמצד אחד מרחיב את התודעה, אבל מותיר אותה מצולקת ובעיקר עולם שלא היו, לו, שלא היו בו גבולות. אני לא רוצה להתחיל לנסות לנתח עכשיו כל חומר משנה תודעה והשפעותיו, אלא ברור שהדור של ג'רי גרסיה הוא דור שיצא מצד אחד מועשר במובנים מסוימים, אבל יצא חפול מאוד מן השנים ההן. ובעוד שאר חברי הלהקה הצליחו להשתקם, ג'רי לא הצליח להשתקם. וזה הזכיר לי את uh, העיתונאי והסופר האמריקני הגדול אנטר אס. תומפסון, שאת החוויות שלו עם חומרים, חומרים משני תודעה למיניהם, הוא תיעד בספרו "Fear and Loathing" in Lath Vegas, פחד ותיעוף בלאס וגאס. ושם uh, הוא אומר דברים קשים על התקופה ההיא. אומר כך, אף לא אחד מהאנשים שהיו מעורבים בקטע ההוא, היה מסוגל לצפות מראש את תוצאות כישלונם של אלן גינצברג וקן קיזי, לשכנע את מלאכי הגהנום לחבור עם השמאל הרדיקלי מברקלי. השבר הסופי היה באלטמונט ארבע שנים מאוחר יותר, אבל אז כבר היה ברור לכל לאן נושבת הרוח. הקטע הזה, אני מניח שלרבים מכם, היה נשמע כסינית. קן כן, קיזי, אותו הזכרתי, אותו סופר שביקש לערוך מבחני אסיד. אלן גינזברג, גם שורר הדגול מדור הבית, היהודי. והם ניסו לשכנע את מלאכי השאול ומלאכי הגיהנום, חבורת אופנוענים קשוחה שהסתובבה בסן פרנסיסקו, לחבור אליהם, אל השאיפות שלהם, של הרחבת תודעה, שלום ואהבה. אבל הדבר הזה לא צלח, ו... ב... אירוע מפורסם בפסטיבל האלטמונט פרצה אלימות אדירה בקהל בין האנשים השונים. והאירוע הזה, שצריך להכביר עליו מילים בהזדמנות, הפך להיות סמל העובדה שחלום, האהבה, השלום, סקס עמים רוקנרול והרחבת תודעה, הוא חלום שהתנפץ. והוא חלום שגם בו לא נמצא פתרון לכל בעיות אנוש. כל פעם אתה חושב שיש לך איזושהי גאולה, והגאולה הזאת לא נמצאת. היא בוודאי לא גאולה גמורה, אין חומר שיביא לך את הגאולה, אבל יש אולי שיר שאתה יכול לזמזם בדרך הלא גאולה והלא מתוקנת שלך. לכן ג'רי גרסיה הוא מאלו שמסמנים תקופה מופלאה עם שאיפות מופלאות, אבל מסמנים גם את הפצע הגדול שהיא הותירה, את המלחמה שהייתה מלחמת חייו בפצע הזה. ואת העובדה שמתוך ההתגוששות, החלומות ושברם, הוא הצליח בכל זאת לשיר את שירו כל עוד הוא היה כאן. המפסידן, המאמר התמידי שממשיך במסע שלו במובן מסוים, אפשר לומר שזהו ג'רי גרסיה בעצמו. שחייו היו איזשהו מסע שבו הוא לא הצליח לשמור על הדבר הבסיסי ביותר, החיים. והוא היה נתון למנהגים של אכילה, כן? אכילת ג'אנק פוד, וצריכה של חומרים שאינם עוזרים, ומיעוט בשינה, ו... ומה שנצרך, ורק ההליכה הזאת אל ההופעות, הוא חי בשביל להופיע, דהיינו חי בשביל המוזיקה. שזה, עם כמה שהתיאור שתיארתי את חייו היה קשה, זה דבר מופלא. אורי לוטן, מי שתרגם את פחד ותיעוף בלאס וגאס, מכנה כאן את ג'רי גרסיה, הג'אנקי המפורסם בהיסטוריה. הוא לא רק הג'אנקי המפורסם בהיסטוריה. או לא רק ג'אנקי של סמים למיניהם, אלא ג'אנקי של הופעות. הגרייט פולדד נודעו, אלה הדברים הקלישאתיים ביותר לומר עליהם, באך שמשך שלושה עשורים, בכל מיני גלגולים והפסקות ושינויים, הם הופיעו בלי הפסק. שנים שלמות שלפחות מחצית השנה אתה אונדה רואוד, בדרכים, מהופעה להופעה. ומה שניצר סביב החיים הללו של הופעה, החיים בשביל לייצר אומנות חיה, זו קהילה שהלכה והתאספה סביב המתים אסירי התודה, והיא קהילת ה-dead heads, כלומר הראשים המתים, זה הכינוי. של אהבי הגרייט פולדד, אנשים שהיו נוסעים אחר הלהקה ממקום למקום שהיא מופיעה. כלומר, מחנה שלם נוסע. מחנה נוסע זה מזכיר קצת את המקרא, את מסוד בני ישראל המקראי. מחנה שלם שנוסע ממקום למקום. פסטיבל נע של אנשים שמבקשים לגעת בחיות הזאת שהגרייט פולדד מייצגים. בין אם מדובר בהופעה טובה יותר, טובה פחות, אין זה משנה. הם מבקשים... לגעת בזה, מפני שהם מבינים שיש כאן איזושהי רוח שמיוצגת, זה איננו מוצר, המוזיקה היא איננו מוצר, היא דבר חי. והסימן הגדול של ה-grateful dead בעניין הזה, שהם מבינים שהמוזיקה היא דבר חי והיא משא שאתה מייצר, זו העובדה שחברי הלהקה רצו שהמוזיקה תהיה זמינה לאוהביהם. כי הלא, אם אתה לא מייצר את המוזיקה כדי להעניק אותה, כדי שהיא תושמע לשם מה אתה עושה אותה, הם לא ראו במוזיקה, הם הרוויחו על ההופעות שלהם, הם מכרו כרטיסים, הם הרוויחו סכומים אדירים הרבה יותר, על ההופעות שלהם הם הרוויחו הרבה יותר לעיתים מכל מיני כוכבים לכאורה מפורסמים הרבה יותר ומצד הפזמונים, מפני שהייתה להם קהילה נאמנה שמבקשת לראות את הופעותיהם. אבל הם חשבו שהמוזיקה שלהם היא נחלת הכלל. הם מתפרנסים ממנה בדרכים שאפשר, אבל היצירה למערכת הסאונד ולהקליט. בכלל, הם גם ביקשו שההופעה שלהם תהיה חוויה כל כך מלאה, שבמשך שנים הם הופיעו עם ה-wall of sound, קיר הסאונד שלהם. שזה היה מבנה, מעין מגדל רחב של רמקולים, אין ספור רמקולים שמבקשים לתת איזושהי חוויית הופעה מרבית שה... קהל ירגיש כשם שהמוזיקאי מרגיש על הבמה, שתהיה איזושהי אחדות, המוזיקה יכולה להביא לאחדות הזאת. אולי, אני לא, אני חושב שאני לא יכול לומר זאת, אבל מי יודע, אולי במובן מסוים באה להם ההבנה שמכל החומרים משנה התודעה, שהם ודאי לא מצטערים על לקיחתם, כי אתה לא יכול להצטער על חייך, הם חייך, אינך יכול להחליף אותם באחרים באיזה מובן עמוק. אבל ההבנה שההופעה היא ה... דבר משנה התודעה, היצירה היא הדבר משנה התודעה, יותר מכל דבר אחר. כאשר אני חושב על ג'רי גרסיה, אני חושב על אדם שממש עד לישורת האחרונה של חייו, כאשר הוא בן 53 ונראה כבן 73, הוא עוד מופיע. הוא מבין שמטרת חייו היא להופיע. לפעמים הוא מזניח את החיים למען ההופעות, מזניח, הוא מזניח במידה מסוימת את משפחתו ואת עצמו. אבל עצם האפשרות הזאת לחיים שכולם מסע של נגינה ושל שיר, זו אפשרות שאני חושב שאנחנו צריכים להוקיר. וזה ג'רי גרסיה שרקד עם השטן כאשר הוא מופיע בדרכים, רקד עם השדים הפנימיים שלו. ובדרך היה נאמן כל כך למוזיקה וליצירה. ישנם שירים שלו שהם נשמעים יותר כנופלים תחת הכותרת רול, ישנם שירים שהפולקיות בהם בולטת יותר, כמובן, רוקנרול הוא לא איזו הגדרה צרה, הוא מכיל בתוכו את כל זה. אבל אני אומר זאת כדי לומר שיש כאן מי, ואני הזכרתי זאת, שלא ביקש להיות נאמן לאיזשהו סגנון, אלא נאמן למוזיקה. וזה מתבטא גם בהיותו... פתוח לגבי החומרים של עצמו והרצון שלו להביא גם את חומריהם של אחרים לערוך להם מחוות הוא ניגן גם הרבה מאוד שירי עם ושירי בלוז של גדולי הבלוז גם שירים של אומנים כמו בוב דילן וכמו הבנד הלהקה הוא ניגן אותם במסגרת היותו ב-Great וגם במסגרת הלהקה שהוא הקים לעצמו ג'רי גרסיה בנד, אתה אומר לעצמך, אם הופיע כל כך הרבה עם הגרייט פולדד, איך היה לו זמן גם להופיע בלעדיהם? זה היה ג'רי גרסיה, ואתו למוזיקה אפשרה לו להופיע. ב-1987 הגרייט פולדד מופיעים עם בוב דילן, למרות שהם ביצעו גרסאות כיסוי לשירים שלו כבר משנות ה-60, וגם לאחר מכן הם מוסיפים להופיע איתו, הם מעריצים אותו, ונדמה שהוא מפתח גם איזו אהבה עמוקה כלפיהם, הם הופיעו גם עם ג'ון בייס, עם כל כך אין ספור, ההופעה מבחינתם לא הייתה דרך להגדיל את הפופולריות שלהם כלהקה, באמת, רק ב, בסוף ימיהם הם הצליחו להכניס שירים כמו Touch of Grey למצעדי הפזמונים אה, ולמעלה אה, במצעדי הפזמונים, מפני שזו לא הייתה המטרה. המטרה הייתה להוקיר את מי ולהביא לקהל את מה שהוא מי מעיין ראויים של מוזיקה, להוקיר את מי שפתח לך מעיין. ולהשקות מן המים הללו. ולכן ג'רי גרסיה הוא לא רק יוצר גדול בפני עצמו, לא רק מי שפעל בתקופה תרבותית מסוימת ומייצג אותה, ולא רק מי ששילב ידיים עם יוצרים מכל מיני תחומים, לא רק מוזיקאים בהגדרה המיידית, אלא הוא גם היה סוכן תרבות, סוכן זיכרון. לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא יודע אם הוא חשב על זה במונחים האלה, אבל הוא פעל כך. להפיץ את מה שבעיניו יש בו איזו אמת, יש בו איזו בשורה נכונה אנושית, ואיזו נגיעה במעמקי הנפש, ונגיעה מנחמת במעמקי הנפש. ולכן הוא למשל ביצע בלי סוף שירים של בוב דילן. נגינה של ג'רי גרסיה, יופייה של נגינת הגיטרה שלו, שהיא באמת הייתה ייחודית מאוד. הוא לא היה המהיר מכולם, ולא היה הרועש מכולם, או המתוחכם מכולם. הוא היה ג'רי גרסיה, ומי שהתאהב בגיטרה שלו יזהה אותה, כל אימת שהוא שומע אותה, הוא תמיד היה אומר, יש הרבה נגנים טובים כמוני, איפה הם מסתתרים? זו שאלה מעמיקה, אבל הוא ראה את עצמו כלא ראוי. אולי השילוב הזה, בין העובדה שהוא היה צריך להיות כל הזמן על הבמות, לבין הביטול העצמי, בהוספת כל מה שאנחנו יודעים על התהום העמוקה של מות אביו ועצבות אימו מילדותו, אולי כל אלה משכו, משכו להיות זה מבין חברי להקתו ומבין בני דורו שלא הצליח למשות את עצמו משינוי התודעה שניסה להכניס את עצמו אליו בשנות ה-60. אגב, חבר נוסף בלהקה, רון מקרנן, הלוא הוא פיגפן, חבר נוסף בגרייטפול דד מת. ראשון, בן 27, חלק ממועדון ה-27, עברו 27 שנים מאז שג'רי גרסיה נפטר, ואחד מחבריו הלך בגיל 27 כתוצאה משתייה. זה סיפורו של דור. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, ג'רי גרסיה. הספקתי לומר כל כך מעט על האדם הזה שאני מעריץ כל כך רבות. אנחנו נסיים עם So Many Roads, שיר שאני משמיע לא פעם, כל כך הרבה שבילים לנחם בהם. את נשמתי, זה תרגום מאוד חופשי שלי, בביצוע מההופעה האחרונה של חייו, זמן קצר מאוד, טרם לחתום, ממש בשנת חייו האחרונה, הוא כבר נראה בה בימים, זקנו לבן, שערו לבן לחלוטין, עיניו נדמות, זקנות מאוד, אבל עדיין מאירות, באור של ג'רי גרסיה, והוא שר על הדרכים לנחם את הנפש, ולא הייתה דרך אחת בסופו של דבר, והיא המוזיקה. ולזכרו אני רוצה להקריא שיר של דיין די פרימה, אחת ממשוררות הביט הגדולות של סן פרנסיסקו, שהפכה את סן פרנסיסקו לביתה. היא הייתה מחוברת uh, לגרייט פול דד ולכל הסצנה שסביבה, ונדמה לי שהשיר הזה לא באופן ישיר נוגע לרוח החופשית של ג'רי גרסיה, התרגום הוא של אורית פוטשניק, אחר שאקרא אותו. אנחנו באמת נשמע את הצלילים של ג'רי, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, אתם לא מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב ולהצטרף לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ג'רי און, מלשון קרי און, היא הרוח מאת דיאן דה פרימה, לזכר ג'רי גרסיה. היא הרוח שלעולם אינך משאיר מאחור. חתול שחור שהרגת במגרש ריק. אירח עשבי קיץ. אלה האורבים בארונות ילדות פתוחים. היא משתעלת בחדר השני. מצפצפת. מקננת בשערך. היא אחוזת דיבוק. פניה בחלון. היא מחשפה על מדרגות החירום. פסלון שיש על קרקוב האח. היא קרן השפע המייללת בלילה, אחיזת מוות שאינך יכול לשחרר, עיניים שחורות, צלולות, של נערות מטורפות מזמרות מעבר לסבך. היא לחשוש הלחישה במילות הפרדה, גרגר שחור באזמרגד, קולו השותק של הקוטו. התאפת חרוך בראשך, גלימת הנוצות הבוערת, הנושאת אותך מהגבעות. כשאתה רץ, כפוף לאבות, למטה אל הים השחור. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.